0: Merhaba, ben psikolog Sena Harman. DSM-5 kolaylaştıran, klinisyenler için tanı rehberi kitabından yardım alarak hazırladığımız DSM-5 okumaları serisinin 7. bölümündeyiz. Bugün özgül öğrenme bozukluğunu konuşacağız. Özgür öğrenme bozukluğu, bilgiyi almak ile ilgili yaşanan, çocuğun yaşı ve doğal ile tutarlı olmayan ve kültür ya da eğitim imkanlarının zayıflığı gibi çevresel faktörlerle açıklanamayan bir problemdir. Kısacası özgül öğrenme bozukluğu, Çocuğun teorik öğrenme yetisi ve asıl akademik başarısı arasındaki bir grup çelişkiyi kapsamaktadır. Bu çelişki, okuma, matematik ve yazılı ifadenin yanı sıra henüz tanımlanmamış bazı yetileri de içerir. Tanı doğrulanmadan önce kriterler psikometrik olarak anlamlı ve kültürel olarak da uygun olan, bireysel olarak uygulanmış standartize bir testten elde edilmiş anlamlı bir bozulma olduğuna dair bir bulgu istemektedir. DSM-5 bozukluklarının çoğu gibi özgür öğrenme bozukluğu tanısı okul süreci, iş yaşamı ve sosyal yaşam etkilenmediği zaman verilemez. Elbette çocuğun zihinsel düzeyi özgür öğrenme bozukluğunun klinik tablosunu, prognozunu ve tedavisini etkilemektedir. Özgür öğrenme bozukluğu diğerlerinden 1 veya 2 yıl sonra ortaya çıkabilen, yazılı ifadede bozulma ile giden tanımlayıcı belirteç hariç, Çocuk ikinci sınıfa geçtiği zamanlarda kendini belli eder. Bu durumdan etkilenen iki temel çocuk grubu tanımlanmıştır. En çok etkilenen çocuklar heceleme ve okuma gibi dil becerilerinde problem yaşayan çocuklardır. Bu sorunlar sesleri ve dil sembollerini işlemleme ile ilgili temel bir zorluktan kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle fonolojik bir işlemleme etisinde eksiklikleri vardır. Daha küçük bir grubun ise problem çözmekle ilgili zorlukları bulunmaktadır. Kendini diskalkuli olarak gösteren görsel mekansal motor ve dokunsal algısal problemlerdir. Özgür öğrenme bozukluğu Amerikalıların %5'i ila 10'unu hayatlarının bir noktasında herhangi bir türüyle etkilemiştir. Erkeklerde görülme oranı kızlara göre 2 ila 4 kat daha fazladır. Elbette bir çocuktaki davranışsal ve sosyal sonuçlar bozulmanın ağırlık derecesine, var olan eğitimsel rehabilitasyonuna ve sosyal desteğe göre değişmektedir. Fakat genel olarak daha önceden özgül öğrenme tanısı almış olan çocukların yaklaşık %40'ı listeyi tanımlamadan okulu bırakmaktadır ki bu da yaklaşık %6'sı olan ulusal ortalamaya karşı bir rakamdır. Bu bozuklukların çocukluk döneminin yarısı olan yetişkinlik döneminde de devam etme olasılığı da yüksektir. Yetişkin işlevselliği üzerinde en çok etkisi olan özgür öğrenme bozukluğu türü matematikle ilgili olan problemlerdir. Özgür öğrenme bozukluğu tanısı almış olan çocukların, özellikle kaygı ve duygudurum bozukluklarının yanı sıra DEHB, otizm açılımı kapsamındaki bozukluk, gelişimsel koordinasyon bozukluğu ve iletişim bozuklukları gibi davranışsal veya duygusal problemler yaşama ihtimalleri daha yüksektir. Şimdi beraber özgür öğrenme bozukluğunun bir ana başlığı olan okumada bozulmaların olduğu özgür öğrenme bozukluğu yani disleksi inceleyeceğiz. Bu grubun en iyi çalışılmış bozukluğu olan okuma türü disleksi çocuk yaşından ve zekasından beklenen düzeyde okuyamadığında olur. Farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Kişi içinden okurken anlamada ve hızda yaşadığı zorluk... ...kişi sesle okurken doğruluk ile yaşadığı zorluk, kişi hecelemeye çalışırken heceleme ile ilgili yaşadığı zorluk gibi. Genel nüfus içinde normal dağılıma bakıldığında disleksi çoğu erkek çocuk olmak üzere okul yaşındaki çocukların %4'ünde görülmektedir. Bir nedensellik olarak çocukların ana dillerinin yazı birim ve fonemleri arasında uyum olduğunda daha az okuma problemleri geliştirdiklerini görmek ilginçtir. İngilizce bu anlamda bir miktar sıkıntılı bir dildir. İtalyanca ise daha kolaydır. Disleksi, farklı çevresel faktörler yani kurşun zehirlenmesi, ceninle ilgili alkol sendromu, düşük sosyoekonomik durum gibi ve ailesel nedenlere yani vakaların %30'unda kılıçsallık görülüp görülmediği durumuna göre atfedilir. Çocukluktaki gelişim için önemli olan erken uyaranları daha az karşılaşmış, sosyal olarak dezavantajlı çocuklar özellikle riskli gruplardır. Klinisyenlerin görme ve duyma problemlerini, davranış bozukluklarını ve DEHB'yi elemesi gerekmektedir. Çünkü genellikle DEHB'nin eş tanısı olabilir. Disleksinin prognozu, özellikle bireysel hastadaki ağırlık derecesi pek çok faktöre dayanmaktadır. Okumada özellikle zayıf bir durumdadır. Genel nüfusun iki standart sapma altındadır. Diğer faktörler ise ebeveynlerin eğitim düzeyleri ve çocukların genel zihinsel kapasitesiyle ilgilidir. Disleksinin erken teşhisi sonucun daha iyi olmasını sağlar. Bir çalışmada 7 yaşındaki tedavi edilen çocukların 14 yaşlarında normal olarak okudukları bulunmuştur. Fakat bazı haberler ise bu kadar iyi değildir. Örneğin, Amerikalı 40 milyon yetişkinin az çok okuma yazması vardır. Her ne kadar doğru okumaz zamanla gelirse de, akıcılık yetişkinliğe kadar bir problem olmaya devam etmektedir. Yetişkinler yavaş okuyabilir, özel isimleri ve tanıdık olmayan kelimeleri karıştırabilir veya yanlış söyleyebilir, yüksek sesle okumaktan kaçınabilir. Bunun sebebi ise rezil olma korkusudur. Veya tamamen hayali bir heceleme yapabilir. Hecelemesi daha kolay kelimelerden seçilir. Genellikle okumak onlar için keyif almak amacıyla yapmadıkları oldukça yorucu bir iştir. Şimdi beraber özgür öğrenme bozukluğunun bir diğer ana alt başlığı olan matematikte zorlukla giden özgür öğrenme bozukluğu yani diskalküli inceleyelim. Diskalküli tanısına sahip olan bu kişiler matematiksel işlemleri yapmakta zorluk yaşarlar. Örneğin sayı sayma, matematiksel kavramları anlama, sembolleri tanıma, çarpım tablosunu öğrenme, toplama kadar basit ya da dört işlem problemleri kadar karışık işlemleri yapma gibi. Fakat bunun nedenini henüz bilmiyoruz. Sorun, sözel olmayan daha büyük bir öğrenme bozukluğunun bir parçası olabilir. Ya da rakam algısı ve bunların ifade edilmesi arasında ilişki kurmada yaşanan bir problemden kaynaklanabilir. Nedeni ne olursa olsun, Okul çağındaki çocukların yaklaşık %5'i bu durumdan etkilenmektedir. Elbette çok küçük çocuklarda bunu göremezsiniz. Her ne kadar bebeklerin bile bir rakam algısı olduğu gösterilmiş olsa da bu durum kendini çocukların matematikle ilgili bir şeyler yapması beklenen yaşa bazen kreşte fakat daha çok ikinci sınıfın başlarına gelene kadar belli etmez. Şimdi bir diğer özgür öğrenme bozukluğu ana alt başlığı olan yazılı ifadede bozulma ile giden özgür öğrenme bozukluğunu inceleyelim. Yazılı ifade türü, özgür öğrenme bozukluğu olan hastalar, dil bilgisi, noktalama, heceleme ve yazarken düşüncelerini geliştirme ile ilgili problemler yaşarlar. Çocuklar oral, işitsel bilgiyi görsel yazılı bir forma çevirmekte zorlanırlar. Yazdıkları çok basit, kısa veya takip etmesi zor yazılar olabilir. Bazılarının ise yeni fikirler geliştirmekte zorlukları vardır. Her ne kadar el yazısı anlaşılmaz olsa da tek problemin zayıf el yazısı olması durumunda bu tanı verilmez. Bu problem özgür öğrenme bozukluğu okuma başladıktan sonra genellikle ikinci sınıfta veya sonrasında ortaya çıkar. Yazı yazma beklentisi üçüncü sınıftan altıncı sınıfa kadar gitgide artar. Bunun nedeni çalışma belleği ile ilgili sıkıntılar olabilir. Hastanın koordinasyonu gelişimsel koordinasyon bozukluğundaki gibi zayıfsa bu tanı genellikle uygun olmaz. Şimdi beraber özgür öğrenme bozukluğunun temel özelliklerini inceleyelim. Hasta okuma, yazma veya aritmetik ile ilgili şu şekilde problemler yaşamaktadır. Okuma yavaştır ve olağanüstü bir çava gerektirir veya hasta okuduğunu anlamakta belirgin bir zorluk yaşar. Hastanın yazdığı şeyin içeriği ile ilgili zorluğu vardır. Dil bilgisi hataları yapar, düşüncelerini açık olmayan ve organizasyonu zayıf bir şekilde ifade eder veya sıra dışı bir şekilde heceleme yapar. Hasta matematiksel gerçekler hesaplama veya matematiksel muhakeme ile ilgili sıradışı bir zorluk yaşar. Hangi beceri etkilenmiş olursa olsun standartize testler çocuğun yaşından beklenenden oldukça düşük skorlar verir. 17 yaşın üzerindeki kişiler için test yerine bozulmalar ile ilgili okul kayıtlarına başvurulabilir. Şimdi üzerinde durulması gereken önemli noktalardan bahsedelim. Bunlar demografikler, yeti eksikliği ve ayırıcı tanıdır. Demografik bilgilere bakıldığında erken okul yıllarında başlaması fakat talepler hastanın becerilerini aşmaya başlayınca dışa vurumunun tam olup olmamasına dikkat edilir. Yeti eksikliğine bakıldığında sosyal, akademik ve mesleki bilgilerin varlığına dikkat edilir. Ayrıcı tanıda ise görsel, işitsel veya motor performans gibi fiziksel bozukluklar, entelektüel yeti eksikliği, DEHB gibi hastalıkların var olup olmadığına dikkat edilir. Şimdi beraber kodlama notlarını inceleyelim. Üzerinde durulması gereken üç adet başlığımız bulunmaktadır. Bunlar okuma bozukluğu ile giden, yazılı anlatım bozukluğu ile giden ve sayısal bozukluk ile gidendir. Okuma bozukluğu ile giden başlıkta ise kelimeleri okuma doğruluğunu, okuma hızını, akıcılığını ve okuduğunu anlayıp anlamadığının belirtilmesi istenir. Yazılı anlatım bozukluğu ile giden başlıkta ise heceleme, dil bilgisi ve noktalama doğruluğunu, anlaşılır ve akıcı el yazısını, yazılı ifadenin netliğini ve organizasyonunun belirtilmesi istenir. Sayısal bozukluk ile giden başlıkta ise rakam algısını, aritmetik kuralları hatırlamasını, doğru ve akıcı hesaplama yapmasını veya matematiksel olarak doğru mantık yürütmesinin belirtilmesi istenir. Etkilenen her alan ve alt grup için Ağırlık dereceleri bulunur. Bunlar ağır olmayan, orta derecede ve ağır olandır. Ağır olmayan başlıkta bazı problemler vardır. Fakat hasta bu problemlerle başarılı olacak boyutta baş edebilir. Orta derecedeki başlıkta ise gözle görülür zorluklar vardır. ve Yeterlilik için bu zorluklara bulunacak önemli çözümler gerekmektedir. Bazı değişiklikler gerekebilir. Ağır olan başlıkta ise Yoğun bir tedavi yapılmadan üstesinden gelmenin zor olduğu kritik problemleri vardır. Yoğun destek sistemleri bile yeterli bir telafi sağlayamayabilir. Şimdi son ana başlığımız olan tanımlanmamış nöro gelişimsel bozukluğu inceleyelim. Kitap, bu kategorileri yetişkinlikten önce başlamış ve başka bir kategoriyle daha iyi açıklanamayan bir bozukluğu olan hastalar için kullanılması gerektiği üzerinde durur. İlk grup için kurşun alınmasına bağlı olarak nörü gelişimsel bozukluk gelişmiştir gibi bir sebebin belirtilmesi gerektiğini söyler. Sonraki kategori özellikle elimizde yeterli bir bilgi yoksa kullanmamız gerektiği üzerinde durur.